0: Ich bin immer noch sprachlos von den letzten Tagen bei Dieter Lange. Ich war beim Täter 1 Seminar und das waren einfach so unfassbar viele Lebensweisheiten, die ich euch jetzt unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Lasst euch diese Podcast-Folge nicht entgehen. Ich habe sogar ein kleines Interview mit ihm am Ende der Podcast-Folge. Seid gespannt und ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim True Power Podcast. Mein Name ist Laura Helzer, nenne mich bitte auch Loa. Ich bin Lebenskraft-Coach und ich möchte dir helfen, in deine wahre Kraft, in deine True Power zu kommen, sodass du deine Lebenskraft wirklich spürst auf der tiefstmöglichen Ebene und dein Potenzial endlich rauslässt. Ihr Lieben, ich war bei Dieter Lange, Täter 1 Seminar und es waren... Drei Tage, die mich wirklich, ja, die wirklich tief in mir was angestoßen haben, wo ich auch echt dachte, okay, wie schaffe ich es, euch da mitzunehmen, wie schaffe ich es, euch diese ganzen Lebensweisheiten, die wir von Dieter Lange ähm, irgendwie mitbekommen haben, euch mitzugeben. Ihr werdet es am Ende äh, der Podcast-Folge hören. Ich werd, ähm, er hat mir fünf Minuten seiner Zeit geschenkt oder sogar sechs Minuten waren's Und ich durfte ihm äh, ein paar Fragen stellen für die Podcast-Folge und es gibt sogar noch eine Überraschung für euch. Also bleibt unbedingt dran. Ähm, dieses Kurzinterview war wirklich so krass on point. Ich habe eine Frage gestellt und es kam so eine Lebensweisheit nach der anderen. Und das ganze Seminar war irgendwie so, dass ich nur mitgeschrieben habe. Ich habe irgendwie zwei Blöcke vollgeschrieben, gefühlt. Und ähm, ich werde es heute auch total frei machen. Ich werde euch einfach mit in meine Mitschriften nehmen. Aber erst noch mal kurz zu Dieter Lange. Wer ist eigentlich Dieter Lange? Dieter Lange ist mittlerweile 79 Jahre alt. Das ist eh schon so sowas so was von krass, dass er einfach in, in diesem Alter noch mit so einer Leidenschaft, mit so einem Elan sein, sein Wissen, seine Weisheiten weitergibt. und er ist, er ist wirklich, Top-Trainer von, von... Also Coach von Spitzenmanagern, von Vorständen mehrerer europäischer Top-Unternehmern und ähm, Top-Unternehmen und coacht halt wirklich im Sinne von Veränderungsprozesse. Also ähm, was er wirklich nach außen trägt, ist der absolute Wahnsinn. Er ist Psychologe, er ist BWLer und hat halt wirklich das, was, was er über die Jahre gelernt hat, ähm, trägt er jetzt in seinen Seminaren und Vorträgen nach draußen. Er ist Speaker, ähm, er ist Buchautor, es ist der absolute Wahnsinn. Und ich, 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 ich lese euch einfach mal ein paar Zeilen vor. Auf seiner Webseite steht nämlich geschrieben, Dieter Lange, der Impulsgeber. Und ich möchte euch einfach mal kurz diese paar Zeilen vorlesen, damit ihr so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, wer ist denn eigentlich Dieter Lange? Und er schreibt, wir scheitern nicht an der Realität, sondern an unseren subjektiven Wahrnehmungen, verhärteten Vorurteilen und überzogenen Erwartungen. Dabei entscheidet vor allem die richtige Perspektive über Erfolg und Misserfolg. Sieger erkennt man bereits am Start, behauptet der Top-Trainer und Psychologe Dieter Lange und erklärt den Weg zu einer neuen, offenen Einstellung. Er zeigt, wie wir unseren Horizont systematisch um neue Sichtweisen erweitern und sein Wissen ist unentbehrlich für alle, die private und berufliche Veränderungsprozesse bewältigen müssen, die sich weiterentwickeln und dabei mehr Gelassenheit und Glück gewinnen wollen. Und ich finde, diese Sätze sind wirklich so richtig on point gebracht, weil es ist, es, es, ist, es ist einfach genau das, es ist einfach auf den Punkt gebracht. Und wir waren jetzt beim Täter 1 Seminar. Es gibt Täter 1, Täter 2 und Täter 3. Und die werden mehrmals im, äh, mehrmals jährlich quasi angeboten als offenes Seminar. Und äh, Täter 1 äh, steht quasi im Stern von Prinzipien des erfolgreichen Handelns, Konflikt- und Belastungssituation und Charisma. Und Täter 2 ist dann quasi Selbsterkenntnis, Ziele im Leben, Leadership und Excellence. Und Theta 3 ist dann Potenzialanalyse, Essentials, Communication, Leader Personality und Magic Moments. Und danach macht er wohl nur noch crazy Wüstenreisen und ähm, nur noch in der Natur mit Top-Unternehmern und keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen seine Weisheit so lang aufsaugen, solange er sie noch weitergibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich nehme euch einfach mal mit in... In das Seminar, wie war das eigentlich am Anfang? Also erstmal, ähm, erstmal nochmal kurz, wie habe ich eigentlich die Lange kennengelernt? Ähm, das war letztes Jahr auf der Entrepreneur University. Er kam auf die Bühne und ich wollte gerade in meinen Apfel reinbeißen. Und als, als dieser Typ angefangen hat zu, zu reden, zu erzählen, ich musste diesen Apfel wieder weglegen und konnte den Stift nicht vom Blatt Papier lassen. Ich habe einfach die gesamte Zeit mitgeschrieben und dachte mir, holy shit, ich lerne hier gerade fürs Leben. Ich muss jede Sekunde aufmerksam sein und alles mitschreiben und sowas habe ich noch nie erlebt. Also wirklich der absolute Wahnsinn, wie viel Wissen da drin steht. Er liest jeden Tag drei Stunden und dieses Wissen oder diese Zeit, die er sich selber nimmt im Lesen, in der Lyrik, ähm, die, das möchte er halt weitergeben und das gelingt ihm auf jeden Fall und er, ist, er hat auch eine, eine recht provokante Art, die ich aber total wachrüttelnd und total spannend finde. Alright, und dann dachte ich mir, ich brauche mehr von diesem Typen, ich muss mich anmelden zum Seminar. Und ich werde jetzt auch alle drei Seminare machen, wahrscheinlich im Oktober dann äh, Täter 2, weil es hat mich einfach komplett geflasht und ähm, das waren jetzt quasi die Basics und dann geht's bei Täter 2 so richtig ab ähm, und Täter 3 wahrscheinlich noch mehr, oh mein Gott. Okay, also, wie war das? Wir kamen da an ähm, und das Erste, was er gefragt hat, ich möchte gerne euren Namen wissen und ich möchte gerne wissen, was dieser Name bedeutet. Schon mal ein richtiger Fail. Ich wusste gar nicht, was Laura bedeutet. Und da äh, musste ich erst mal googeln. Äh, Laura bedeutet ähm, Lorbeer und wurde quasi umgedeutet auf die Lorbeer begrenzte. Mm, Dann dachte ich mir, nehme ich lieber meinen, meinen richtigen Namen, Loa. <lacht> und das ist ja ganz einfach. Loa ist Law of Attraction ähm, und das Gesetz der Anziehung. Und das finde ich irgendwie total schön. Und deswegen nenne ich mich noch lieber Loa als Laura, ähm, wobei ich beide Namen total toll finde. Aber ich finde es einfach spannend, sich halt mit dem Namen auch mal auseinanderzusetzen. Weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet? Wenn nicht, ähm, schau da unbedingt mal ähm, nach. Und vor allen Dingen auch sehr wichtig, er sagte auch, die meisten Menschen geben, geben ihren Kindern einfach irgendwelche Namen. Aber es ist einfach unfassbar wichtig, was der Name auch bedeutet. Und ähm, dem Kind einen bedeutungsvollen Namen zu geben, fand ich sehr, sehr spannend. Genau, und dann kamen so Sachen wie, ähm, ich hätte gern den, den, die Bedeutung deines Namens und du in drei Symbolen. Nenn mir drei Symbole, die dich beschreiben. Und vielleicht gehst du einmal kurz in dich und schaust einmal, welche drei Symbole beschreiben dich eigentlich? Was macht dich aus? Und bei mir war das so sofort da. Also ich habe wirklich innerhalb von zehn Sekunden hatte ich so meine drei Symbole und das war ein dunkelrotes Herz, was für mich für Liebe und Tiefgang und Verbindung und Connection ähm, ähm, quasi steht, auch für Freundschaft und äh, genau, also Liebe. Zweitens eine strahlend gelbe Sonne, die für mich einfach für meine Fröhlichkeit, für meinen Optimismus, für, ähm, für ähm, Witz im Leben steht, für äh, Tanzen und, und Sonnenstrahlen und einfach ja Sonne. Wärme, ähm, Freundlichkeit, Herzlichkeit, genau. Und das Dritte war eine wilde Pflanze, die halt für mich im Sinne der Lebenskraft steht, der pflanzenbasierten Ernährung, der, dem Sport in der Natur, ähm, generell unserer Natur und wie viel Kraft und Erdung wir oft aus der Natur ziehen und auch diese Erdung und diese wilde Pflanze, die einfach wild sein will, wie sie, wie sie einfach ist und nicht geformt werden will. Deswegen keine Blume oder so, sondern eine wilde Pflanze. Und ähm, das war voll spannend, weil dann ähm, ist er halt rumgegangen und hat halt gefragt, was hast du für drei Symbole, was hast du für drei Symbole, was hast du für drei Symbole und hat halt direkt geantwortet, 2 zu 1, 3 zu 0, 0 zu 3, 1 zu 2 und meint damit, welche Symbole aus deinem, ähm, also hast du drei Symbole, überleg noch mal kurz, welche drei Symbole beschreiben dich, ansonsten drück jetzt auf Pause und wenn du sie hast, ähm, überleg mal, welche Symbole kommen aus dem Kopf und welche aus dem Herz. Und ich war total happy, als er dann bei mir meinte, 3 zu 0, also dass alle drei Symbole aus dem Herzen kommen und dass man anhand dessen schon feststellen kann, lebt der Mensch eher aus dem Herzen heraus oder aus dem Kopf heraus. Und ich fand es halt auch total spannend, dass halt nur zwei, ähm, zwei Seminarteilnehmer, also ich und noch ein anderer Typ, oder ich glaube drei, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall sehr, sehr wenige, dieses Herz äh, Ding hatten ne? dass man halt dass, dass halt alle, alle Symbole aus dem Herz stammen und ähm, und dass zum Beispiel so ein dickes Sachbuch oder ähm, oder da waren halt auch tausend Dinge ähm, dass das halt eher Kopf ist und das Spannende war ich habe ein bisschen länger dann nachgedacht und als nächstes Symbol kam mir dann ähm, ein Pfeil und das stand für mich so für Ehrgeiz und Ziele und Träume und ähm, ja, war, kam mir dann irgendwie auch so. Ähm, und das wäre natürlich Kopf gewesen. Ähm, aber das war auch spannend, wie er das alles begründet hat. Also er hat so viel Wissen... Ähm, geschichtliches Wissen, politisches Wissen, ähm, Wissen aus sämtlichen Kulturen. Der hat bei Schamanen gelebt, bei ähm, Indianern gelebt, bei äh, Buddhisten gelebt, der war im Kloster. Es ist unfassbar. Also ich komme ich komm nicht raus aus dem Staunen und will einfach alles aufsaugen von ihm. Also das war schon mal spannend. Ähm, was bist du, was hast du, für ein, was hast du für, ein, für ein Symbol oder welche Symbole beschreiben dich? Ich blätter auch mal hier meine Unterlagen immer mal zwischendurch. Ähm, und dann halt auch, ähm, wer ist denn dein Celebrity Twin? Also, wer, welche berühmte Persönlichkeit sieht dir ähnlich? Ähm, an wen wurde dir schon mal gesagt, du siehst dem und dem oder der und der ähnlich? Das ist auch nochmal ein äh, spannendes Ding. Und wenn dir gar keine einfällt, partout nicht, schreibt er halt auf introvertiert. Und bei den extrovertierten Menschen kommen halt meistens direkt so drei, vier äh, Leute, das kam dann bei mir natürlich auch, ähm, typisch Loa, ich hatte halt erstmal äh, Jessica Alba, die mir direkt kam, ähm, dann hatte ich Scarlett Johansson, ähm, das, das kam auch mal, ich habe irgendwann mal in meiner Jugend irgend so einen Test mitgemacht, da kam sie raus und dann wurde mir halt öfter gesagt, Julia Roberts, aber im Sinne von ähm, wegen Eat, Pray, Love, viel auf Bali und so weiter. Ähm, was halt aber dann eigentlich vom Aussehen dann wiederum gar nicht passt. Aber es ist halt voll spannend, darüber einfach nachzudenken. Genau, ich möchte dich jetzt einfach mal mit reinnehmen, worüber wir geredet haben. Das Erste, worüber wir geredet haben, war erstmal über unsere Probleme und warum diese Probleme keine Probleme sind. Ähm, du kannst dir ja mal aufschreiben, welche Probleme hast du gerade und dir dann auf einer Skala von 1 bis 10 daneben schreiben, ähm, eins, ich bin komplett Opfer der Umstände, ich kann nichts verändern. Ich bin komplettes Opfer ähm, dieser Situation. Und zehn, ähm, ich kann das eigentlich, ich habe es selbst in der Hand. Und das einfach erstmal aufschreiben. Und dann hat er uns mitgenommen auf eine Reise, beziehungsweise hat uns einfach, ähm, wir haben dann über unseren Verstand geredet, über im Englischen mind. Und ähm, das Spannende ist. Dieses, dieser Verstand ist quasi unser Ego und unser Ego ähm, hat quasi drei, drei Dinge, drei, drei, ähm, drei Dinge hat das Ego, was es ausmacht. Das erste ist der Recorder. Alles, was wir erleben, wird von unserem Recorder aufgezeichnet. Wir haben quasi einen Recorder, unser Verstand, und in unserem Verstand und alles, was wir erleben, wird aufgezeichnet. Das Zweite ist, das Allerwichtigste für unseren Verstand ist das Überleben. Für unser Ego ist das Überleben. Das heißt auch so diese ganzen Thesen von wegen, wir wollen das Ego auflösen, ist kompletter Bullshit, weil dein Ego ist das, warum du am Leben bist. Und... Ähm, und dieses Überleben ist halt vor allen Dingen in den ersten beiden Lebensjahren das Allerallerwichtigste. Wir tun alles, um die Zuwendung unserer Eltern zu bekommen, weil wir sonst denken, wir überleben nicht. Und das Dritte, was, was unser Ego will, ist Recht haben. Und das Spannende ist, erstens und zweitens haben wir sogar mit Tieren gemeinsam diesen Recorder. Wir zeichnen alles auf und wir wollen überleben. Und das Dritte hat eben nur der Mensch. Und daran sind zum Beispiel Tiere nicht interessiert an Recht haben. Und dass, dieser, dass, dass quasi unser Ego immer Recht haben will. Und dass es oftmals daran dann auch scheitert ähm, oder dass das uns oftmals ähm, unglücklich macht, wenn unser Ego mal wieder Recht haben will. Und es geht halt einfach nicht um Recht haben. Und das Spannende ist, ähm, wir, alle, wir alle sind in so einer Art Gefängnis, wir müssen so und so sein, wir machen Dinge, weil die anderen es machen, wir sind in diesem System und das Spannende ist, dieses Gefängnis, dieses Haus, wo unser Verstand drin ist, beherrscht meistens dich und nicht andersrum, weil wir uns so konditioniert haben. Das fand ich halt super, super spannend. Und was er dann halt auch sagt ist generell was zum, zum Thema Recorder. The first cut is the deepest. Also das ist ja auch th im Thema, ähm, generell auch im Thema Verkaufen beispielsweise oder wenn du jetzt beim Bewerbungsgespräch bist oder jemanden kennenlernst, ist ja immer der erste Eindruck zählt. Und, und so kann man sich das auch auf die Vergangenheit oder auf unsere Ängste be beziehen. The first cut is the deepest, immer. Und das Spannende ist jetzt auf das Thema Ängste bezogen, jede Angst, die du jemals oder die du in dir hast, jede einzelne Angst, die du in dir hast, ist eine gelernte Angst. Also auch wieder in Bezug auf den Recorder. Du hast es ja gelernt, dass du diese Angst hast. Also ist es für dich, für dich völlig normal, in der und der Situation Angst zu kriegen. Es ist eine gelernte Angst. Und jede Angst, die du in dir trägst, hast du irgendwann mal gelernt. Also, was du gelernt hast, kannst du auch wieder verlernen. Die Frage ist nur, was brauchst du, um, um dieses Muster zu durchbrechen. Und das ist halt das ist halt wirklich ähm, das, wo er halt sagt, das ist halt schwierig, ne? weil viele dann doch in der, in der Komfortzone leben und eben dieses Muster nicht durchbrechen, sondern automatisch durch den Recorder, durch das Überleben, durch das Recht haben, ähm, sich das immer wieder neu bestätigen, dass diese Angst wahr ist. Ähm, ja, was ich auch sehr spannend fand, war, dass er sagte, Speaker, Maler oder Verkäufer musst du sein, dann kannst du es tun und dann kannst du haben und nicht, ich habe etwas dann, oder ich tue etwas, dann habe ich was und dann bin ich was. Das ist ja so das, was bei uns in den Köpfen ist. Ich tue etwas, dann habe ich was, dann bin ich was. Nein, es ist komplett andersrum. Speaker, Maler, Verkäufer, Unternehmer musst du sein. Künstler musst du sein. Dann kannst du irgendwie ähm, die Basics lernen und dann kannst du die, diese Basics irgendwie verstärken und, und deine Skills erweitern und nicht andersrum. Erst sein, dann tun. Das fand ich unfassbar wertvoll und spannend. Und dann auch so dieses, ähm, was wir irgendwie immer wieder gelernt haben, ist dieses mehr zu schreien, mehr, 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 mehr. In der heutigen Gesellschaft wollen alle, wir wollen immer mehr. Du fängst an, Sport zu machen, fühlst dich wohl in deinem Körper, willst mehr. Du hast den ersten Erfolg in deiner Firma, willst mehr. Du hast das und das erreicht, willst mehr, immer mehr, mehr, mehr. Aber wer schreit eigentlich mehr? Derjenige, der innerlich arm ist. Wer immer noch im Mangel lebt, schreit nach mehr. Genug ist der Reichtum des Weisen, sagt Dieter Lange. Und das ist halt so, oh, es ist so gut. Genug ist der Reichtum des Weisen. Du bist genug, du hast genug. Hier und jetzt, du brauchst nichts tun. Du brauchst nicht mehr. Du bist jetzt gerade reich. Du hast jetzt gerade genug. Du bist genug. Super, super spannend. Dann auch ähm, zum Thema Vergangenheit, er sagt er auch, wer seine Vergangenheit nicht kennt, wird immer wieder gezwungen, sie zu wiederholen. Das heißt, du ziehst immer wieder die gleichen Situationen an, bis du deine Vergangenheit aufgearbeitet hast und wirklich daraus gelernt hast und verstanden hast, ähm, was abgegangen ist in deinem Leben. Und deswegen liebe ich auch Persönlichkeitsentwicklung so sehr. Ich entwickle mich weiter und komme aber immer mehr zu meinem Kern, verstehe noch mehr meine Geschichte, meine Story, meine Vergangenheit, meine Wurzeln. Und ähm, das finde ich halt so spannend daran. Dann auch zum Thema Erziehung sagt er halt, dass das das Aller, Allerwichtigste ist, dieses, dieses Urvertrauen, ne, was wir in den ersten Lebensjahren bekommen. Vor allen Dingen in den ersten beiden Lebensjahren. Das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Weil jede, jede Angst fängt äh, jede Angst, die du auch jetzt gerade hast, ist eigentlich eine Todesangst, wenn du oft auf die tiefen Ebene zurückschaust. Und ähm, er hat dann auch noch mal über, über Mütter ähm, erzählt und die Erziehung und so weiter. Und sagte halt, jede Mama ist bis zum vierten Lebensjahr des Kindes unersetzlich. Zum Beispiel Inderinnen, ähm, die äh, tragen in den ersten 40 Tagen nach der Geburt das Baby die gesamte Zeit am Körper. Die lassen dass das Baby nicht vom Körper, selbst wenn die baden sind, das Baby ist die ganze Zeit am Körper. Und du musst dir vorstellen, dass das Kind in den ersten zwei Lebensjahren, wenn es schreit, hat es Todesangst. Und es geht da wirklich um das Thema Urvertrauen. Es ist so, so wichtig, dem Kind das eben zu geben, weil in den ersten zwei Lebensjahren entscheidet sich schon, ob dein Kind quasi mit was für einer Angst dein Kind durch die, durch die Welt geht, was es für durch die Welt geht, mit was für einer Angst das Kind eben oder wie das Kind durch das Leben geht. Und... Ähm, und Ansonsten, dieses Schreien lassen zum Beispiel, abhärten, sonst kommt das Kind ja nicht im Klar und so weiter, sagt er, ist kompletter Bullshit. Und ähm, ansonsten, wenn es halt komplett schreit und, und, du dann quasi, ähm, und, und du dann erst quasi diese Zuwendung gibst und nicht quasi die ganze Zeit in den ersten 40 Tagen, lernt das Kind quasi, ich kriege erst Zuwendung, wenn es mir schlecht geht. Und auf diesem Ticket reisen diese Kinder dann das gesamte Leben. Und meistens suchen die sich dann Menschen, die noch schlechter dran sind, um das wiederum, ähm, um damit irgendwie klarzukommen. Das fand ich sehr, sehr spannend, was er gesagt hat. Und dann auch zum Thema Angst. Der Weg aus der Angst raus ist immer, immer durch die Angst durch. Es gibt keinen anderen Weg. Das heißt, Leute, macht euch mal bewusst, wovor habt ihr Angst. Und der einzige Weg, diese Angst zu überwinden, ist da durchzugehen. Fand ich sehr, sehr spannend. Um, und dann auch zum Thema riesengroße Ziele und Visionäre und Top-Manager und Top-Unternehmen. Um, alles Neue, alle Menschen, die irgendwas Neues kreieren, alles Neue durchläuft diese drei Stadien. Erstens, am Anfang wird es lächerlich gemacht. Zweitens, es wird bekämpft. Früher wurden die Menschen erschossen, die eine neue Idee hatten oder so, und drittens, es wird kopiert. Und er hat ganz, ganz viele Beispiele gegeben. Und so ist es tatsächlich. Ich kann mich zum Beispiel auch bei mir daran erinnern, dass am Anfang einiges lächerlich gemacht wurde und dass dann oftmals, ähm, dass dann oftmals dann im Nachhinein irgendwie gefragt wie hast du denn das gemacht oder wie hast du denn dies gemacht? Und das ist immer so. Also wenn du etwas Neues startest, mach dich darauf bewusst, mach dich darauf, ähm, mach dir quasi klar, dass es meistens immer so ist, dass du am Anfang, dass du am Anfang, dass es lächerlich gemacht wird, was du machst, dass es dann bekämpft werden will, Leute irgendwie dagegen sind, dass du das machst, was du tust, ähm, weil ansonsten müssten sie ja ihre eigene Wahrheit aufmachen und und wachsen und Wachstum tut weh und das wollen die wenigsten, deswegen bekämpfen sie lieber. Und drittens, es wird kopiert, weil sie merken, hey, es scheint da ja was zu fun funktionieren. Und er sagte halt auch, die ganz, ganz Großen müssen sich immer durch den Widerstand der Mittelständler quasi durchkämpfen. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Und dann sagte er auch, die, ähm, es geben viel mehr Menschen auf, als dass sie wirklich real scheitern. Das finde ich so einen krassen Satz. So viele Menschen geben früher auf, oder sie geben halt sie geben halt auf oder fangen erst gar nicht an, aus der Angst zu scheitern. Und das basiert alles auf Sorgen über Themen, die noch nicht einmal eintreffen. Das heißt, mach dir mal bewusst, wenn du dir Sorgen machst über irgendwas, dann ist das etwas in der Zukunft, was noch nicht mal eingetroffen ist. Also wieso machen wir es überhaupt Sorgen? Es ist ja noch nicht mal da. Wieso machen wir uns einen Stress, liefern unserem Körper auch diesen Stress, wenn es noch nicht einmal da ist? Ja, sehr, sehr spannend. Dann das Thema Erfolg. Was ist die Definition von Erfolg? Was würdest du sagen? Was ist die Definition von Erfolg? Drück einmal kurz auf Pause und überleg mal, was ist Erfolg? Dieter Lange sagt, Erfolg ist gleich Talent minus Ego. Das fand ich so, so spannend. Das kann ich, das kann ich irgendwie nur bestätigen. In den, in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, boah, in meinem Business, in meiner Berufung, ähm, geht es gerade voll voran und ich fühle, ich fühl da, da kommt irgendwie gerade Erfolg gefühlt rein, dann ist es immer dann, wenn ich wirklich bedingungslos gebe und wenn ich einfach nicht darauf achte, was ist rechts und links, sondern wenn ich meinen Weg gehe, ohne mich zu vergleichen ähm, und mein, mein Potenzial auslebe, also mein Talent im Endeffekt auslebe und dabei wirklich bedingungslos gebe, dann kommt alles automatisch. Und dieses, dieses Gefühl kann ich sowas von bestätigen, ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Dann auch das, äh, das Wort, beziehungsweise die Frage, welches Wort zieht sich wie ein roter Faden durch dein gesamtes Leben? Fand ich auch so, ein spannendes, so, ein spannendes, ähm, so eine spannende Frage. Und bei mir ist es halt definitiv, ich habe halt drei Wörter aufgeschrieben, Leichtigkeit, Wachstum und Lebendigkeit. Ähm, aber Leichtigkeit auf jeden Fall definitiv noch mehr. Ähm, Lebendigkeit finde ich auch ein richtig gutes Wort und, und warum sagt er so solche Sachen auch mit den Symbolen, weil ein Bild einfach mehr sagt als tausend Worte dann auch nochmal ähm, sehr sehr spannend, Thema Ego nur das Ego will wollen ähm, und er sagt halt auch, wer sich verteidigt klagt sich eigentlich an also jedes Mal, wenn du dich rechtfertigst wenn du dich verteidigst, klagst du dich selbst eigentlich an zum Beispiel Eifersüchtige, sagt er auch, würden eigentlich gerne fremd gehen, unterdrücken dieses komplett, trauen sich nicht und lassen es deswegen am Partner raus. Fand ich total den crazy Ansatz. Ähm genau, dann, ich schaue hier mal weiter, dann äh, haben wir über Astrologie geredet und das fand ich auch super spannend, weil ich war ja beim Body Spirit Festival und hatte ja mit der Old Cosmic Lady ein... Ähm, ein Astrochart-Reading und das war super spannend und es war so krass schon wieder, was er da gesagt hat. hat. Ich konnte halt so wirklich so, connecting the dots im Nachhinein, ich konnte halt wirklich so ähm, das einfach so aufnehmen und aufsaugen. Er sagt halt immer, du wurdest unter einem ganz bestimmten Stern geboren, jeder einzelne von uns. In diesem Leben steht fest, welche Lektionen du bekommst weil du eben die genaue Uhrzeit und, und all das ist halt so, so wichtig. Er sagt halt auch, Männer sollten bei der Geburt dabei sein, weil die genaue Uhrzeit auf die Minute, auf die Sekunde im besten Falle, so unfassbar wichtig ist. Je genauer du das hast, desto, desto mehr kannst du wissen, was sind eigentlich so die Lektionen, in welchem Stern wurdest du quasi geboren ähm, und welche Lektionen bekommst du in diesem Leben. Und bei mir war das ja zum Beispiel, ähm, er sagte halt auch, die Lektionen stehen fest, bei der Minute, in der du geboren bist und wie du das machst, wie du die bekommst, das ist erst erstmal ähm, sei jetzt erstmal dahin geschrieben. Ähm, aber er sagt auch entweder wartest du, bis das Schicksal zuschlägt oder du folgst deiner Seele selber. Und ähm, das fand ich so schön und das ähm, kann ich auch nur total bestätigen. Also bei mir war das halt so ähm, die, in meinem Astro-Chart steht halt drin geschrieben. Du brauchst halt Geburtsdatum, Geburtsuhrzeit, Geburtsort und Name. Und ähm, kriegst dann dieses Astrochart und die, ähm, die Old Cosmic Lady, die Laila, konnte, konnte, ähm, konnte das dann lesen. Und sie sagte halt, ähm, drei, in drei Sternen wurde ich halt vor allen Dingen geboren. Das erste ist, ich muss mich zeigen in diesem Leben. Und sie sagte halt, die Menschen, die irgendwie sich zeigen, sind oftmals auch mit einem Beauty-Package in diesem Leben ähm, auf die Welt gekommen. War total witzig, Beauty-Package, okay, alles klar. Ähm, aber sie sagte das ist dafür da, dass du dich zeigst und eben Menschen anziehst und, und so weiter und so fort. Und viele, die irgendwie dieses sich zeigen haben, werden halt Model, Schauspieler, Tänzer, Musical-Darsteller und so weiter. Und das ist halt auch voll spannend, weil ich immer genau das werden wollte. Ich wollte immer Schauspieler werden, Sänger werden, Tänzer werden. Habe ja schon früher, ganz, ganz früh auf der Bühne gestanden. Hatte meine Solo-Auftritte im Chor und bei, bei der, im, im Tanzen auch und so. Und das finde ich halt so spannend. Und deswegen fallen mir beispielsweise Insta-Stories und all solche Sachen auch so leicht. Das fand ich so krass einfach, das einfach für sich nochmal zu reflektieren. Das Zweite bei mir ist, ich bin hier, um Menschen zu heilen. Das fand ich natürlich auch unfassbar schön, einfach zu sehen, okay, krass, ich bin wirklich dafür hier und deswegen spüre ich auch da so einen Drive. Und das dritte ähm, war bei mir Mothering, also dass ich halt auch dieses fürsorgliche, beschützende Mütterliche in mir habe. Und dass ich halt auch hier bin, um Kinder zu kriegen. Ähm, und das spüre ich auf jeden Fall auch, dass ich mich mega auf diese Zeit freue. Das sagt übrigens auch Dieter. Dieter sagt, Mutter musst du sein und danach wirst du es. Wenn du eine Karrierefrau bist von Grund auf, dann brauchst du nicht so tun, als ob du eine Mutter bist. Mutter musst du sein, du spürst das, dass du Mutter bist und ähm, ich kann mich da auch an einige Stories erinnern ähm, zum Beispiel die Mutter von meinem Ex-Freund hatte immer gesagt, dass sie schon seit der Kindheit hatte sie immer schon, war für sie klar, sie wird Mutter und das ist ihre Lebensaufgabe und so und das finde ich halt krass, dass sowas spürt man halt einfach ja, also super spannend ähm, genau, jetzt lese ich mal nochmal weiter Genau, dann halt auch alles und jeder reflektiert nur dich. Du kannst nur das sehen, was wirklich in dir ist. Und ähm, das fand ich total spannend. Ja, du kannst nur das sehen, was in dir ist. Das heißt, wenn du zu jemandem sagst, hey, ich finde so toll, keine Ahnung, ne wenn du Komplimente machst, das ist alles in dir, du siehst es eigentlich nur in dir. Und ähm dann halt auch, da hat er auch erzählt, er hat bei Schamanen gelernt, bei Buddhisten und so weiter. Und die einzige Frage, die wirklich bei allen, bei allen, allen, ähm, bei allen, allen ähm, Kulturen so gleich ist und bei allen Heiligen quasi immer wieder das Gleiche ist, ist Who am I? Werde der du bist. Wer bin ich? Und ähm, das ist halt so fatal ist, dass wir als Kind immer lernen, was willst du mal werden? Das ist die allerschlimmste Frage, die du deinem Kind stellen kannst, was du mal werden willst. Denn du zeigst deinem Kind, dass es noch nichts ist. Du bist nicht, was du hast. Und allein so dieses, ähm, dieses Leben ist immer später. Nein, das Leben ist jetzt. Und so dieses... Ähm, er hat dann von einem Dialog erzählt von einem Kind, der dann sagt, Papa, wenn ich ähm, wenn ich dann mein Abitur habe, dann will ich auf Weltreise gehen. Oder genau, Papa, wir wollen, wir wollen auf Weltreise gehen. Dann sagt er, ja, mach erstmal mal dein Abitur, dann gehen wir auf Weltreise. Dann hat er das Abitur. Papa, Papa, guck mal, hier, Abitur, jetzt Weltreise. Er so, nee, mh, mach erstmal dein Studium. Ähm, willst du nicht erst noch das Studium machen, bevor du deine Weltreise machst? Ja, okay, Studium. Dann, ähm, ähm, dann wieder Studium vorbei. Papa, Papa, ich will die Weltreise machen. Ja, aber jetzt wäre es doch wirklich am besten, Fuß zu fassen in einem Konzern. Und dann, dann, dann kann es ja immer noch. So, dann äh, lernt er da die Frau seines Lebens kennen. Sagt dann so, okay, wir machen jetzt die Weltreise zusammen. Dann ähm, sagt sie wiederum, wir ähm, uns das machen, wenn der Erste von uns wirklich ein richtig gutes Gehalt ähm, verdient und, ähm, und einer von uns eben Abteilungsleiter wird. Okay, abgemacht. Dann ist der Erste Abteilungsleiter dann sagt er, ey Baby, ich bin jetzt Abteilungsleiter, lass uns auf die Weltreise und dann sagt sie, ja, ähm, voll schön, aber ich habe auch eine Message für dich, ähm, ich werde nämlich äh, Mutter und du wirst Vater und äh, am besten machen wir das dann jetzt erstmal nicht, sondern irgendwann danach. Und im Endeffekt äh, verzieht sich das dann auf, äh, lass uns das machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind und plötzlich ist dein Leben vorbei. Also hör auf, das Glück irgendwann zu suchen, irgendwann zu sehen. Die meisten reisen nicht, sondern schauen nur auf die Landkarte. Die Landkarte ist aber nicht die Reise. Oder du bist nur am Kochen und kommst aber gar nicht zum Essen. Und das ist so, wie die meisten Menschen leben. Und ich fand das so, so krass, weil ich kann sagen, bis vor... Zwei Jahren oder drei Jahren sah mein Leben genauso aus. Ich dachte, erst das, dann reise ich irgendwann erst das, dann sehe ich die Welt erst das, dann mache ich das und das. Nein, Leben ist genau jetzt. Und du verpasst das komplette Leben, wenn du immer nur in der Zukunft bist und immer nur denkst, in der Zukunft passiert das und in der Zukunft passiert das. Und wenn du das machst, dann kannst du dir erst die Reise erlauben. Oder wenn du das gemacht hast, dann kannst du erst glücklich sein. Ähm, und das fand ich total spannend. Ähm genau, was haben wir hier noch? Ja, dann zum Thema, wer bin ich? Die meisten Menschen wissen einfach gar nicht mehr, wer sie sind, weil sie quasi sich so eine Persona, so eine Maske aufgezogen haben und gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn eigentlich im Kern? Und das ist ja vollkommen natürlich, wenn du in diesem... Gefängnis namens Ego und System und Verstand und so weiter aufwächst und äh, dir immer suggeriert wird, du musst erst das und das machen, um was zu sein und auch dieses, was willst du später mal werden, das ist ja tief in uns verwurzelt und ähm, ähm, Dieter sagt auch, du kannst Probleme deiner Persönlichkeit nicht lösen mit der Denke, wie es entstanden ist. Das heißt, du brauchst wirklich einen ganz harten Cut und deswegen sind Impulse von außen so unfassbar wichtig. Wir lernen von den Lippen der Liebe, sagt Dieter, oder von den Geißeln des Leidens. Und ähm, das ist halt so, du brauchst wirklich ganz also einschneidende Erlebnisse, sonst veränderst du nichts. Und entweder du suchst sie dir selber wie zum Beispiel im Coaching mit einem Coach, der dich wirklich auf eine ganz andere Ebene bringt und der halt wirklich was bei dir komplett umrüttelt. Und das ist halt so, so wichtig, weil wenn du einfach nur in deinem Kopf bleibst, und eben die Wahrheit nicht immer wieder aufbaust, äh, aufmachst, dann kannst du halt gar nicht weg von diesen Problemen, weil diese Probleme sind ja auch mit deiner Pr Persönlichkeit, mit deiner Denke entstanden und du kannst sie nicht lösen ähm, mit, mit dem gleichen Verstand, mit dem sie entstanden sind. Und als er dem, bei den Schamanen äh, war und er dann gefragt hat, ja, ich habe hier noch eine Frage und so weiter und was ist denn die wichtigste Aufgabe und so weiter und die Schamanen immer nur sei still. Also ja, aber ich habe hier noch eine Frage, sei still. Und immer so dieses. Stille, sei einfach mal still, hör einfach mal zu und ähm, das fand ich super, super spannend. So, was habe ich noch zu erzählen? Ähm ich schau mal kurz, dann auch zum Thema Führung, wenn du ein wirklicher Leader bist und wenn du wirklich führen willst, dann musst du dich erstmal selbst führen lernen und das war auf jeden Fall so meine, meine gefühlt größte Aufgabe im letzten Jahr. Das ganze letzte Jahr stand bei mir im Sinne der Selbstführung. Also wirklich zu lernen, meine Macht positiv einzusetzen ähm, und wirklich ja, Eigenverantwortung über mein Leben zu übernehmen. Und dass quasi niemand für mein Glück verantwortlich ist. Niemand ähm, ist dafür verantwortlich, was bei mir im Leben abgeht, außer ich selbst. Mm. Genau, und dann sagt er auch, wer ein Warum zum Leben hat, der äh, kann fast jedes Wie ertragen. Ähm, also er lernt natürlich ja, von den, von den ähm, krassesten Autoren und Lyrikern und nimmt da jedes Wort auch wirklich auseinander. Und ich fand das total spannend, immer mal wieder auch so die Wortherkunft anzuschauen. Ne? Zum Beispiel das Thema Berufung kommt, auf, äh, kommt von Ruf, also mich ruft etwas. Berufung oder das Thema Karriere ähm, im Italienischen heißt es Rennbahn aha, okay, wollen wir wirklich eine Karriere oder wollen wir unserer Berufung folgen? Ähm, und den meisten Menschen fehlt wirklich die Begeisterung für ein neues Leben. Und meines Erachtens, so dieses, diese Begeisterung kommt vor allen Dingen auch dann, wenn wir uns riesige Träume und riesige Ziele setzen. Halt wirklich Ziele, die uns so richtig zum Kribbeln bringen. So richtig, boah, oh mein Gott, das ist ja fast unmöglich. Aber, oh mein Gott, wenn das wirklich wahr werden würde, dann ist das ja, das wäre schon richtig krass. Kennt ihr diese Momente? Und, und dieses Gefühl, diese Begeisterung brauchst du, damit du einfach ähm, täglich einfach Bock auf dieses Leben hast, dass du einfach diese Begeisterung spürst. Mhm. Genau, und die meisten haben halt wirklich Angst. ne? Und diese Angst hält uns in diesem Gefängnis. Ähm, ja. Jede Form von Droge ist übrigens auch eine Angst, Angst nicht einschlafen zu können, erstmal ein Glas Wein oder ein Bier, Angst, alte Sorgen, ähm, alten Sorgen ausgesetzt zu werden. Ähm, irgendwann äh, äh, irgendwann wird es dann hier halt eben zum Automatismus, ne? die Kippe oder, äh, oder, ähm, oder halt irgendwie der, der Wein oder so oder das äh, Feierabendbierchen. Genau, und das Spannende war, so dieses Haus ist halt quasi das Ego, die Maske, die Persona. Und über dem Haus am Dach ist das Selbst. Und was wir verstehen müssen, und zu dem Selbst gehört ja vor allen Dingen Selbstbewusstsein, Selbstbeherrschung, Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung. Und was wir verstehen müssen, ist wirklich, dass das Selbst der Herrscher von dem Haus ist. Und dass das Ego der Diener ist. Und oftmals kriegen wir es nicht hin. Oftmals lassen wir uns von unserem Ego beherrschen. Und beherrschen uns selbst nicht. Und deswegen finde ich so, so spannend. Das Selbst ist wirklich frei vom Haus. Aus dem Selbst heraus kannst du das Selbst beherrschen. Und das ist natürlich auch Selbstdisziplin, ne? was natürlich extrem, extrem wichtig ist. Und er sagt zum Beispiel, das Ego ähm, oder das, 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 genau, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Ego am Steuer sitzt und du auf dem Rücksitz. Es müsste aber andersrum sein. Und das ist so das, warum auch viele Menschen diese innere Zerrissenheit oder in stiller Verzweiflung leben, ähm, dieses Verzweiflung in zwei geteilt. Fand ich auch sehr, sehr spannend, auch wieder die Wortherkunft da. Ähm, das Ego sagt das, das Selbst sagt aber das. Und das ist ja auch oft dieses Kopf und, äh, Kopf und Herz. Ähm, und dass wir halt auch vor allen Dingen in der jetzigen. Gesellschaft einfach so die Qual der Wahl haben. 37 Yoga-Arten, 48 Sportideen äh, Sport, äh, und Arten. Ähm, jeder Dritte momentan nimmt psychische Hilfe in Anspruch, weil die meisten Menschen einfach komplett überfordert sind mit dem, was, ähm, was da halt wirklich ähm, auf dem Markt angeboten wird. Und es ist halt so, so wichtig, einfach sich auf dieses Selbst zu konzentrieren, sich selbst zu beherrschen, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Du bist und allein deswegen hast du die Berechtigung, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dich selbst zu lieben. Einfach nur, weil du bist und nicht, du musst leisten, um geliebt zu werden. Und dann auch ganz, ganz wertvoll zum Thema Müdigkeit. Wenn du tagsüber müde wirst, dann bist du unterbewusst im Widerstand. Super, super spannend, weil das war bei mir im Angestelltenverhältnis immer so. Ich habe sogar eine Zeit lang gedacht, ich habe wirklich eine Krankheit, weil ich immer mittags und vormittags und schon beim Frühstück und in irgendwelchen Meetings, ich habe immer wieder angefangen zu gähnen und ich hatte keinen krassen Schlafmangel oder so. Das ist echt der Wahnsinn. Ich war wirklich im Widerstand zu diesem, zu diesem Beruf einfach. Und ähm, immer wenn du gegen etwas bist, wirst du quasi müde. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Dann auch zwei Lichtquellen gleichzeitig machen müde. Also quasi, wenn wir einmal das Sonnenlicht haben und einmal dann irgendwie die Lampe, das macht uns müde, weil der Mensch quasi ähm, nur auf, ein, auf eine Lichtquelle ausgelegt ist und nicht auf zwei. Und zu wenig Bewegung macht auch müde. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, genau, und dann halt auch zum Thema Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist unsere Bewertung. Und es gibt... Es gibt nicht die eine Wahrheit, es ist immer durch unsere Brille, durch unseren Recorder, all das, was wir aufgenommen haben, wird zu unserer Wirklichkeit. Wo irgendwie, wir hatten dann die Aufgabe, eine, eine Blume anzuschauen und bei mir beispielsweise kamen, wir sollten dann Synonyme auf, äh, aufstellen, Assoziationen, was, was sehen wir, wenn wir diese Blume sehen? Und bei mir kam halt Bali, Erholung, Natur, Yoga, Entspannung, aber halt auch dieses begrenzte, eingesperrte, also diese, diese Schnittblumen, die quasi in, dem, in, dem, in, dem, in der Vase waren, aber dann auch wieder Schönheit und Sauna und da war eine Blume in der Mitte und ich dachte, boah, sie ist voll einzigartig und um den Bambus herum und so weiter und es ist total spannend, dann in der, in der Gruppenarbeit sollten wir dann quasi besprechen, was jeder Einzelne gesehen hat und jeder Einzelne hat einfach was anderes gesehen, ich fand das so, so spannend, dass da halt wirklich die eine sagt, ja, ähm, die Blume ist total einsam, weil sie so alleine ist. Ich habe zum Beispiel gesagt, die Blume ist einzigartig. Ähm, oder der eine hat einfach gesagt, ja, es interessiert mich einfach gar nicht, es ist mir total gleichgültig und es ist halt voll spannend. Alles, was durch unseren Recorder gespeichert wurde, nehmen wir auf und, und das ist unser Filter. Wir sehen die Welt durch unsere Brille und ähm, das, das, ist, das ist auch das, was uns quasi zur, zur, zum Glücklichsein führt oder zum, zum ähm, zum Unglück, beziehungsweise, dass wir uns halt unzufrieden fühlen. Ähm, jedes Ereignis nämlich ist ja erstmal für jeden dasselbe. Also die Blume ist ja dieselbe. Aber die Erlebnisse sind komplett unterschiedlich. Und ähm, jeder von uns schaut halt durch einen Filter, also das Ego. Und bei gleicher Umgebung nimmt jemand anderes die Welt komplett anders wahr als du. Das heißt... Ähm, auch da ist es, es ist einfach nur sehr, sehr spannend, was der Verstand mit uns macht. Und dann halt auch oft äh, Ursache von, von quasi Unglück oder Unzufriedenheit ist halt oft unsere Erwartungen, unsere Hoffnung, unsere Wünsche und unsere Befürchtungen. Und nichts hält dich so sehr vom Leben ab wie diese Worte. Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen. Und oftmals ist ein Scheitern, was wir als Scheitern quasi ansehen, sind nicht erfüllte Erwartungen. Oder das ist auch spannend bei der Enttäuschung. Enttäuschung ist eigentlich nur das Ende einer Täuschung. Und es sind halt eben nicht die Menschen oder die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Und das finde ich auch so, so spannend. Ereignisse sind erstmal komplett bedeutungslos. Für den einen, wo, wo der eine sagt, das ist ein voller Erfolg, sagt der andere, was für eine Niederlage. Und diese, diese Ereignisse, die in unserem Leben passieren, sind komplett bedeutungslos, bis wir ihnen ein Etikett dran kleben, also wieder unser Verstand und wir müssen endlich aufhören, alles in gut und schlecht zu bewerten und überall ein Etikett dran zu hauen und er sagt halt auch, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich, weil wir vergleichen uns immer nach oben, also immer mit besseren und wenn wir uns immer wieder vergleichen, verpassen wir eigentlich das wahre Leben und, und, ähm, und werden unglücklich, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich ja, also super, super spannend. Ähm, deswegen auch der Depressionsanstieg in der jetzigen Gesellschaft, weil alle sich durch Social Media und so weiter immer wieder vergleichen. Und das ist wirklich so die Formel für Unglück, dieser Vergleich. Was ich auch sehr, sehr spannend fand und ich glaube danach müssten wir auch hier einen Cut machen, weil ich glaube, ich kann noch vier, fünf Stunden weiter erzählen über dieses Seminar. Ähm, und gleich möchte ich dir noch das Interview mit Dieter nicht vorenthalten. Ähm, er sagte nämlich auch noch, die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben waren nie geplant. Leben ist immer das, was stattfindet, wenn du was anderes planst. Und ich finde es so, so spannend, darüber nochmal nachzudenken, was ist denn Glück eigentlich? Nichts und niemand macht dich glücklich, bevor du es nicht labelst, also du labelst es. Und halt wirklich zu, zu dahin zu schauen zu sagen, du bist für dein Glück verantwortlich. Du alleine machst dich glücklich. Mach dein glücklich von anderen abhängig. Hör auf, ein Leben in Abhängigkeit zu leben. Nur wenn das und das passiert, bist du glücklich. Nur wenn der und der das und das macht, bist du glücklich. Nein, es ist deine Verantwortung. Und immer dann, wenn du zum Leben Ja sagst, bist du komplett im Hier und Jetzt. Immer dann, wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist. Und er sagt halt auch, Glück ist immer eine Akzeptanz dessen, was ist. Und das ist halt so, so schön, dass wir halt wirklich so dieses, durch diese Akzeptanz kommen wir in so einen Leerlauf. Und das ist wirklich so die intelligente Form, das Leben zu bejahen, wie es gerade ist. Dieser Leerlauf. Eben nicht der Rückwärtsgang, nicht der Vorwärtsgang, nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern der Leerlauf im Hier und Jetzt sein. Weil wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist, tief einatmest, tief ausatmest, rauszoomst und spürst, was eigentlich alles gerade da ist, dann kommt Happiness und Glück, glaube ich, von ganz alleine, wenn wir uns wirklich nur auf das Hier und Jetzt beziehen, ohne den Kopf, den Verstand in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu haben. Super, super spannend. So, ich schaue jetzt noch mal einmal über die letzten Seiten durch. Mm -mm -mm. Ja, dann auch das Thema Erwartung. Niemand ist hier, um deine Erwartung zu erfüllen und du bist nicht hier, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Also Rechtfertigung und Schuldweisungen lösen niemals ein Problem. Und er sagt auch, wer all seine Ziele erreicht hat, hat, zu niedrig, hat sie zu niedrig angesetzt. Und aber auch zum Thema Wünsche und Erwartungen und so weiter, natürlich darfst du ganz, ganz hohe Ziele haben, aber die Frage ist, was machst du dann in der Situation, wenn es nicht eintrifft und damit umzugehen und dann halt wirklich zu akzeptieren und halt zu sagen, hey, es ist, es ist alles genauso gut, wie es ist und eben nicht zu labeln, das ist eine Niederlage. Weil wo du sagst, es ist eine Niederlage, würde vielleicht Buddha oder irgendein Mönch sagen, genau jetzt hast du die Zeit hinzuschauen, für dich zu sein. Oder wenn du, ihr kennt das selber, wenn man krank ist und gezwungen ist, im Bett zu bleiben. Oftmals ist es genau das Richtige in dem Moment, was wir gerade brauchen, um unsere Gedanken zu sortieren und wirklich bei uns zu sein. Und eine Sache, eine Sache zum Schluss, bevor du gleich mein Kurzinterview mit Dieter hörst, ist der Satz, du bist nicht deine Gedanken. Versteh bitte, dass du der Ozean bist und die Gedanken bzw. dein Ego sind nur die Wellen. Und die Wellen müssen verstehen, dass sie nur Teil des Ozeans sind. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht dein Verstand, du bist nicht dein Ego. Dein Ego ist Teil von dir und das Selbst, du, du bist das Ozean. Du kannst es beherrschen. Du beherrschst dich, du beherrschst deine Gedanken. Und noch eine Sache, verstehen wollen ist immer wie auf die Landkarte zu schauen und nicht zu reisen. Und er sagt halt immer, die, die Weisen die Weisen nehmen hin beziehungsweise lassen, lassen, einfach, lassen es auf sich wirken. Und die, die quasi ähm, ständig nur im Kopf sind, die wollen halt verstehen. Und ich weiß, ich weiß den Satz gerade nicht mehr auswendig, aber halt so im Sinne von hör auf, immer wieder alles verstehen zu wollen, denn die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben sind immer dann passiert, wenn du nicht gedacht hast. Die wirklich wichtigen Dinge sind immer dann passiert, sind einfach, sind passiert, weißt du? Die sind passiert. Du hast nicht darüber nachgedacht, ich, das und das muss jetzt passieren, dann ist es passiert, sondern die wirklich wichtigen Dinge sind passiert, wo dein Verstand nicht dabei war. Zum Beispiel verliebt sein. Da ist der Verstand aus. Liebe ist, das ist quasi gleich das Ego, das Tod des Egos quasi, weil du aufhörst zu verstehen und einfach liebst. Du bist, du bist voll fokussiert auf die Liebe, du bist voll fokussiert auf das Sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, hört auch mal rein jetzt auf das Interview mit Dieter, wo ich ihm richtig spannende Fragen gestellt habe. Und während des Interviews kriegt ihr dann auch schon mit, was die Überraschung für euch ist. Let's go. Ihr Lieben, ich stehe hier gerade mitten im Wald mit Dieter Lange nach einem wundervollen Seminar, Täter 1, es war wirklich unfassbar und ihr habt ja jetzt schon gehört, was ich euch alles zu erzählen hatte und was ich zu berichten hatte und jetzt habe ich fünf Minuten Zeit bekommen mit Dieter Lange und meine erste Frage, Dieter, ist, was glaubst du ist das Wichtigste, um, sein, um in seiner Lebenskraft zu sein, um voller Energie zu sein?
1: Das Wichtigste ist zentriert zu sein, also zu begreifen. Dass du das Auge des Hurrikans bist und nicht die Wolken drumherum oder dass du nicht die Wellen bist, sondern der Ozean. Und dahin immer wieder zu kommen in deine Mitte, diese Medi, Meditation, mhm. Medi die Mitte, mhm. das ist das Wichtigste, weil dein Verstand, dein Ego wird sonst in Wirbelstürmen untergehen und bist du überall und irgendwo richtig. Also diese innere Zentrierung immer wieder zu suchen, mhm. sei still, ist quasi die Aufforderung. Ja? Einfach mal wieder ganz bei dir sein und das ohne Gedanken und ohne Wort. Ist nicht ganz einfach, muss man üben.
0: Und das ist ja auch das, was du so erzählt hast, was du halt auch von, vom Buddhismus ähm, bei Schamanen, bei Indianern gelernt hast. Ist das, ist das so die Kernbotschaft, die du da gelernt hast? Also Oder was, was würdest du sagen, haben all diese Völker so gemeinsam? was sind deine größten Learnings von deinen Erlebnissen da bei den Völkern, bei anderen Kulturen?
1: Das ist genau das, was ich eben beschrieb. Aus mhm. diesem Wirbelwind rauszukommen zu seiner inneren Kraft, wie du es nennen willst, zum höheren Selbst. Mhm. Und äh, das geht nur, wenn die Gedanken außen vor sind. Weil alles Wesentliche im Leben passiert nur, wenn deine Gedanken schweigen. Äh, sei es Liebe, sei es äh, Sex, nimm was du willst. In mhm. der spirituellen Szene natürlich geht es nur um diese Achtsamkeit. Zu sich zu finden, zu sich selbst zu finden. Sich nicht zu verlieren in seinen Ego-Spielen.
0: Und eine, einer der schönsten Sätze, die ich von dir habe, ist, ähm, du wurdest als Original geboren und bitte stirb nicht als Kopie. Was ja, die
1: Gefahr besteht, ne? weil die genau. meisten Menschen sind früher oder später laufen die als Kopie durchs Leben.
0: Ja, was glaubst du oder was waren deine wichtigsten Tools, um zu deinem Original zu kommen? Weil das ist ja eine riesige, eine sehr, sehr lange Reise. Was würdest du jedem Menschen zur Selbstverwirklichung, zum Original quasi, ähm, die auf dem Weg dahin sind, was würdest du denen empfehlen? Was, was sind so <lacht> deine, deine Top- ich würde
1: dringend trennen die Ziele im Leben, die mhm. in Ortszeitform definiert sind, vom Lebensziel. Also das ist bildlich gesprochen, die Kapitel im Buch deines Lebens sind die Ziele und der Titel des Buches, das ist das, worum es geht. Das ist sozusagen äh, die Antwort auf die Frage, was ist meine Bestimmung in diesem Leben, was ist mein Nordstern, worauf ist mein Leben eigentlich ausgerichtet, mhm. eigentlich ausgerichtet. Wir verlieren uns oft in den Zielen, die sind oft noch divergent. Die stehen sich diametral gegenüber, wir wollen hierhin und dahin. Darum sind so viele Menschen so verzweifelt. Henri Thoreau sagt, die meisten Menschen leben in stiller Verzweiflung. Wir, Double Mind nennen wir das in der Psychologie. Und das alles wieder zu zentrieren, daher auch der Begriff Zen, das ist das Entscheidende.
0: Mhm. Und ähm, würdest, du, würdest du auch sagen, dass das der Grund ist, warum viele Menschen unglücklich sind? Oder was, was glaubst du ist der Grund, warum so viele Menschen unglücklich sind?
1: Das äh, Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Das heißt, wir leben im permanenten Vergleich zu anderen und sehen natürlich alt aus, weil es gibt immer jemanden. wir orientieren uns ja immer nach oben. Uh -huh. Und äh, die Formel für Glück ist, happiness is a function of accepting what is. Alle glücklichen Menschen sagen ja zu dem Leben und zwar genau so, wie es ist, uh -huh. ohne diese Kriterien und Bewertungen des Egos, weil das Leben an sich ist bedeutungslos, bis wir kommen und Etiketten draufkleben. Und darum äh, bestehen Enttäuschungen nur da, wo Erwartungen waren und natürlich bist du verantwortlich für deine Erwartungen. Aber das kann man im ja. Seminar ja alles lernen, das ja, ist ja total. auch der zentrale, das zentrale Thema hier.
0: Ja, 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 total, kann ich auf jeden Fall bestätigen und ich hatte einige Wachrüttler äh, im Seminar, ähm, erzähle ich euch auf jeden Fall noch weiter. Ähm, Dieter. Wann hast du das denn für dich, oder wann hast du den Titel deines Buches gefunden? Gibt es den? Darf ich den, mhm. darf ich den erfragen? Was also ist der, der Titel, Titel ich habe
1: ihn über drei Monate erarbeitet, weil das fliegt dir nicht einfach so zu. Da musst mhm. du ein Attribute-Listing machen. Da mhm. gibt es ein bestimmtes Verfahren, das ich durchlaufen habe, aber das wird zu weit gehen. Mhm. Der Titel meines Buches ist Bewusstseinsentwicklung, das schreibe ich auch in fünf Worten, in Liebe, Freiheit und Abenteuer. Also alles, was ich tue, muss diesem entsprechen, welches Auto ich kaufe, wohin ich reise, meine Hobbys, Fliegen, Tauchen, Trekking Himalaya, muss ich komplett auf diesen Nordstern ausrichten.
0: Das sind auch deine Werte?
1: Das sind gleichzeitig die wichtigsten Werte, nach denen ich lebe, ja. korrekt.
0: Ja, wunderschön. Und letzte Frage, die in Richtung Spiritualität geht. Ähm, glaubst du, dass wenn wir zum letzten Mal inkarnieren, das merken, ähm, dass es quasi, oder glaubst du daran, dass, ähm, dass Reinkarnation irgendwann beendet ist und wir, wir dann merken, dass wir das letzte Mal äh, inkarniert sind?
1: Das, es gibt ja erstmal das vorletzte Mal, da bist du ein Bodhisattva. Das heißt, du widmest dein, deine letzte Inkarnation sozusagen allen anderen Menschen. Und erst wenn du damit durch bist, dann wirst du auf diesem Planeten nicht wieder aufschlagen. Aber das ist etwas, was du mit dem Verstand nie und nimmer in irgendeiner mhm. Weise erkennen kannst. Mhm. Da musst du weit über den Verstand hinausgehen. Und äh, diese, das ist nur eine Erfahrung. Ja. Also das Verstehen kriegt da immer den Trostpreis ja. das muss erlebt werden. Ja. Deswegen ja. können wir darüber jetzt nicht theoretisieren. Mhm. Okay,
0: ja? allerletzte Frage, von wem lernst du, Dieter?
1: Ja, das sind schon diese äh, heiligen Schamanen und Gurus, die ich auch immer wieder aufsuche, wo immer ich unterwegs bin. Und das Schöne ist, obwohl sie in anderen Kulturen, unterschiedlichen Kulturen unterwegs sind, die Antworten sind immer dieselben. Das fasziniert mich dann immer ungemein. Ja. Aber ich lese auch jeden Tag drei Stunden. Also, meine Seminare setzen sich viel aus dem zusammen, was ich selbst erfahren habe und natürlich, was ich erlesen habe. Diese Zeit nehme ich mir, um das dir in deiner fehlenden Zeit dann zu geben. Wow. Das ist der Sinn der Sache.
0: Ich ja? danke dir. Und wer von bei euch ins
1: Seminar kommt, mhm. müssen wir auch noch erwähnen. Mhm. Genau. Und dieses Täter-1-Seminar, da müsst ihr einfach nur auf meine Website gehen: Dieter Lange, und dann Täter-1-Seminar. Die Termine stehen alle drin. Und wenn du als Codewort dann in die Einladung noch Awesome People schreibst, dann wird es das ganze 300 Euro günstiger geben.
0: Ja, schreibe ich alles in die Shownotes, erwähne ich Super. auch gleich nochmal weiter. Vielen, Gerne. vielen Dank für deine Zeit Gerne. und dieses wundervolle Seminar. Ich freue mich auf das zweite und das dritte, denn ich bin angefixt, ich habe Blut geleckt und äh, wir werden uns wiedersehen.
1: Super, freue mich. <lacht> Danke dir. Danke Laura.
0: Ihr Lieben, ihr habt gehört, mit dem Code Awesome People bei der Theta 1 Seminaranmeldung könnt ihr 300 Euro sparen. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr an euch arbeiten wollt, geht zu diesem Seminar. Es wird wirklich nachhaltig was in uns, in, in, in euch, in uns allen quasi verändern. Und ich kann es auf jeden Fall euch nur ins Herz legen, von Dieter zu lernen. Ich bin im Oktober, das zweite Mal dann bei ihm, bei Täter 2, werde euch natürlich da mitnehmen. Und das Schöne ist ja immer, ähm, all das, was wir quasi lernen, wird zu uns. Und all das, was ich jetzt hier wieder gelernt habe, fließt wieder in meine Online-Kurse, in meine Bücher, die ich vielleicht noch schreiben werde, in meine Arbeit als Mentorin ein. Und für dieses Stück Weisheit von Dieter, was ich wirklich auf einer tiefen Ebene einfach ganz anders nochmal aufgenommen habe, bin ich super, super dankbar. Ich hoffe, dass ihr die Podcast-Folge ähm, genossen habt, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet und würde mich mega freuen von euch unter dem neuen Bild unter meinem neuen Bild im Instagram-Channel zu lesen, was denn euer Top-Learning von der heutigen Podcast-Folge war, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet oder noch gar nicht so verstanden habt oder was es einfach in euch bewegt hat. Lasst uns unbedingt austauschen. Ich finde es mega spannend, auch da nochmal reinzugehen mit euch. Ich ähm, freue mich auf den Austausch. Also ähm, schreibt mir gerne unter meinem neuen Instagram-Post mit Dieter äh, rein, was war euer Top-Learning? Und ähm, was nehmt ihr für euch mit aus dieser Folge? Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, allerliebste Grüße aus Berlin und eine riesen Herzumarmung von mir an euch. Alles, alles Liebe, eure Loa.